금요일 새벽 말씀 사사기 16장 23절에서 31절까지 말씀입니다. 사사기 16장 23절에서 31절까지 23절부터 제가 낭독해 드립니다. 블레셋 사람의 방백들이 이르되 우리의 신이 우리 온수 삼손을 우리 손에 넘겨주었다 하고 다 모여 그들의 신 다곤에게 큰 제사를 드리고 즐거워하고 백성들도 삼손을 보았으므로 이르되 우리의 땅을 망쳐놓고 우리의 많은 사람을 죽이는 원수를 우리의 신이 우리 손에 넘겨주었다 하고 자기들의 신을 찬양하며 그들의 마음이 즐거울 때 이르되 삼손을 불러다가 우리를 위하여 제주를 부리게 하자 하고 옥에서 삼손을 불러내매 삼손이 그들을 위하여 제주를 부리니라 그들이 삼손을 두 기둥 사이에 세웠더니 삼손이 자기 손을 붙든 손인에게 이르되 나에게 이 집을 버틴 기둥을 찾아 그것을 의지하게 하라 하니라 그 집에는 남녀가 가득하니 불레의 모든 방백들도 거기에 있고 지붕에 있는 남녀도 삼천명 가량이라 다 삼손이 제주 부리는 것을 보더라 삼손이 여호와께 부르짖어 이르되 주 여호와여 구하옵나니 나를 생각하옵소서 하나님이여 구하옵나니 이번만 나를 강하게 하사 나의 두 눈을 뺀 블레셋 사람에게 원수를 단번에 갚게 하옵소서 하고 삼손이 집을 버틴 두 기둥 가운데 하나는 왼손으로 하나는 오른손으로 껴 의지하고 삼손이 이르되 블레셋 사람과 함께 죽기를 원하노라 하고 힘을 다하여 몸을 굽히며 그 집이 곧 무너져 그 안에 있는 모든 방백들과 온 백성에게 덮이니 삼손이 죽을 때에 죽인 자가 살았을 때에 죽인 자보다 더욱 많았더라 그의 형제와 아버지의 온 집이 다 내려가서 그의 시체를 가지고 올라가서 소라와 에스돌 사이 그의 아버지 마노아의 장지에 장사하니라 삼손이 이스라엘의 사사로 20년 동안 지냈더라 아멘 오늘 이제 삼손의 사건이 이제 마무리가 되고 이제 내일부터는 또 이제 사사기 17장 그래서 사사기의 마지막 부분 미가라 하는 사람의 사건이 계속 기록이 됩니다. 토요일이 껴 있어서 이제 다 설명을 못 드리기는 하는데요. 사사기 중에서 가장 어두운 부분이 바로 이제 17장 이후로 나옵니다. 그래서 마음의 준비를 하고 읽는 게 좋을 정도로 사사기 마지막은 참으로 암울합니다 제가 이렇게 말씀드린 적이 있습니다 입다가 이제 삼손의 예고편이다 그리고 삼손의 모습 이제는 사사기 17장 이후로 나오는 이스라엘 백성의 그 암울한 모습의 또 예고편이 되는 겁니다 그래서 이제 사사기 1장부터 말씀드리는 것처럼 굴러 떨어지는 거예요. 위에서 이렇게 대굴대굴 굴러 떨어지는 거죠. 그것을 느낄 수 있습니다. 그래서 우리가 삼손을 마무리하면서 또 이제 마음의 준비를 하고 17장 이후를 읽으면서 우리가 정말 이제 기도해야 될 것은 우리의 모습이 사사기 시대의 이스라엘 백성들처럼 되지 않기를 기도해야 되는 겁니다. 이 사사기를 기록하고 보존했었던 바빌론에 잡혀갔었던 그 포로들, 그 이스라엘 백성들도 똑같은 마음이었던 겁니다. 이것을 기록을 남겨서 이 사사시대의 기록을 읽는 그들의 후손은 자신들과 그 조상들의 역사를 되풀이하지 않기를 바라는 마음으로 이것을 기록한 겁니다. 뭐 
재밌다. 뭐 이거 저거 놈은 좋겠지. 저거 놈은 많이 뭐 책이 팔리겠군. 그렇게 기록한 것이 아닙니다. 정말 고액의 기록들은 정말 처절한 가운데서 기록된 부분들이 많습니다. 그만큼 어려움이 있었고 그래서 이것을 기억함으로 자신들과 그리고 그 후손들은 이런 부끄러운 역사를 정말 너무나 뚜렷하게 잘못이 보이는 그 역사를 반복하지 않기를 바라는 마음이었다라는 것을 여러분 꼭 기억하면서 사사기를 그리고 특히 또이 구약을 읽을 때 그렇게 보시는 것이 좋습니다. 삼순이 이제 마지막 부분입니다. 뭐 내용은 잘 아는 내용이긴 한데요. 23절에 보면 이 블레셋 사람들 방백들이 이제 좋아할 수밖에 없죠. 좋아하는데 23절에 보면 우리의 신이란 말이 나옵니다. 우리의 신이 삼손을 우리 손에 넘겨주었다. 고대 사람들은 모든 것을 다이 신의 이름으로 신이 이렇게 했다. 이런 식으로 쉽게 이제 모든 걸다 설명하죠. 그들이 이길 수 없었던 삼손을 붙잡았으니까 자신들의 신이 이제 이스라엘의 신을 이겼다. 이렇게 생각합니다. 했고 그 신의 이름이 오늘 기록이 되죠. 다곤이라고 기록이 됩니다. 어, 다군은 어, 기원전 한 3000년 그러니까 이스라엘 백성들이 가난안 땅에 들어오기 전까지도 이미 오랫동안 고대 샘족의 고대 근동 전체에 유행했던 아주 유명한 신입니다 사실은 이 앞에 그 여수와나 모세에 관련된 기록을 읽어보면 가난안 족속 중에 블레셋의 이름이 없어요 뒤에 들어오는 족속들이라고 볼수 있습니다 이게 에게해 그러니까 지중해를 건너서 들어온 해양 민족으로 보는데 이들이 이제 다군신을 섬겼던 이유는 이제 블레셋이 된 지역이 여러분 보시듯이 왼쪽이죠 이쪽으로 지중해에 있었기 때문에 아마 어업도 종사했던 것으로 봅니다 그래서 물고기 그리고 곡식 뭐 폭풍 이런 것과 관련된 신이 다군이다라고 볼수 있습니다. 그러니까 제가 이 신을 설명하는 이유는요 바로 그 신과 관련된 문화와 종교의식과 그들의 복장과 그들의 풍요로움을 삼순이 사랑했기 때문이에요 우리는 지금 어느 정도는 이제 지금 사는 것이 어느 정도 잘좀돼 있고 수준이 올라가서 그 별반 잘 느끼지도 못하고 뭐 미국을 간다고 해서나 아니면 미국 사람들이 다른다고 해서 우리하고 특별히 뭐 달라 보이고 이렇게 보이지 않습니다 그런데 제가 가만히 생각해보면 삼손의 마음을 생각해보면요 어릴 때 그런 적이 있었거든요 누군가 지나가다가 비싸서 사지도 못하는 그런 운동화를 탁 신고 다니면요 눈이 띄거든요 뭐 부럽다 그걸 꼭 사야지 이런 마음을 안 가지라도 그게 눈에 띄는 거야 멋있다 괜찮네 무슨 돈이 있어서 저런 걸 신고 다니노 뭐 이런 생각을 한다는 거죠 그건 아주 작은 부분이긴 한데 그러나 그것이 우리와 우리 속에서 일어나는 일이 아니라 다른 민족과 다른 사람들과 이렇게 구분이 되어서 다른 민족이 탁월한 부와 그 문화와 그 뭔가를 보기에 괜찮은 걸 가지고 있다면 그럴 수 있는 거예요 삼순이 바로 그런 마음을 가지고 있었다는 것을 우리는 꼭 기억해야 합니다 그래서 하나님께서 이제 삼순이 그렇게 동경하던 그 신의 이름으로 지금 묶여있고 그리고 놀림을 당하는 장면을 보게 되는 겁니다. 24절에 백성들도 삼선을 보면서 말하죠. 우리의 땅을 망쳐놓고 불질렀으니까요. 그리고 우리의 많은 사람을 죽이면서 천명 넘게 죽였죠. 우리의 신이 우리 손에 넘겨주었다. 
그러면서 25절에 이제 삼손을 불러다가 제주를 부리게 합니다. 이게 놀려 먹는 거죠. 춤추기도 하고 뭐 이상한 짓을 다 시킵니다. 그래서 삼손이 두 기둥 사이에 이제 그 삼손을 세우게 합니다. 이유는 이제 장님이니까 뭘 잡고 위치를 잡고 해야 되는 거니까 잡게 하는데 삼손이 이제 집을 버티고 있는 중요한 기둥 힘을 받고 있는 기둥 사이에 자기를 세워달라고 하게 되고 거기서 제주를 부립니다 27절에 나오죠 삼손이 제주를 부리는 것을 보라 그것을 붙들고 그 자리에서 제주를 부리게 됩니다 그러니까 의심을 사지 않게 되죠 28절 삼손이 여호와께 부르짖어 이르되 주 여호와여 구하옵나니 나를 생각하옵소서 하나님이여 구하옵나니 이번만 나를 강하게 하사 나의 두 눈을 뺀 블레셋 사람에게 원수를 단번에 갚게 하옵소서 이 삼순의 기도는요 앞부분을 읽어보면 하나님께 마음이 좀 돌이켰음을 알수 있습니다 완전하게 돌이킨 거라고 보기는 좀 어렵습니다 하지만 그래도 마음이 자신의 처지가 그리하여 하나님께 구하는 간절함을 엿볼 수는 있습니다 그런데 왜 제가 완전히 돌이킨 게 아니라고 이야기하냐면 힘을 구하는 이유가 자신의 원수를 갚기 위함입니다 자기 민족의 이야기와 하나님의 영광 그리고 회계 그런 거 없습니다 오로지 자기 원수를 갚고자 하나님께 도움을 구하는 겁니다 자신의 개인의 개인 오로지 개인입니다 그것도 사산대 그렇죠? 그들이 가지고 있는 그 마음이 이 삼순이 가지고 있는 마음 자체가 간절하긴 한데 또 바르게 하나님께 기도하긴 한데 그러나 그 기도를 구하는 목적이 응답의 목적이 자기 개인의 원수를 갖기 위한 것이다 그러니까 참 마음이 좀 불편한 거죠 왜요? 우리도 그럴 수 있거든요 하나님이 간절히 기도하는데 계속 자기 기도만 하는 거죠 여러분 나쁜 건 아닙니다 나쁜 건 아닌데 삼손처럼 그래도 민족의 지도자고 정말 이 나라 전체를 다스리는 사사로 기록될 정도의 사람인데도 항상 하는 걸 보면 다 개인적인 일만 다 기록이 됩니다 자기가 그냥 화가 나서 죽인 것이고 근데 그것마저도 하나님이 사용하셔서 민족을 이렇게 블레셋으로부터 빼내는 구원해내는 역사를 이루시는 거죠 그래서 삼손의 모습이 되게 불편한 것입니다 하나님께서는 삼손 개인의 원수를 갚아주시면서도 하나님께서 블레셋 사람의 손에서 이스라엘을 구원해내시는 그 일을 이렇게 진행하시는 거죠 다시 말씀드립니다 완성한 게 아니에요 삼손은 시작한 것뿐입니다 어, 어제 이제 청년과 잠시 대화를 하면서 이제 하는 말이 삼순의 이야기가 불편하대요 사사기 내용이 불편하다 왜? 우리 흔히 생각할 때 성령은 불의한 자에게 임하신다 하나님을 잘 생각지도 않고 지 마음대로 행하는 자들에게 임하는 부분이 있거든요 이게 되게 불편한 거예요 하나님께서 불의한 일에 동참하시느냐 라고 고민이 될수 있어요 그런데 하나님께서 성령께서 성령을 부으셨는데 그 성령께서 인간이 행하는 물론 하나님의 백성이지만 불의한 일에 동참한다라고 생각하지 말고 그 불의한 일에도 불구하고 그 불의한 일을 통하여서 
하나님의 큰 그림을 이루어 가신다라고 봐야 되는 거예요. 근데 사실은 되게 불편한 이야기예요. 왜냐? 우리는 이렇게 생각합니다. 어, 내가 준비된 자로서 탁월하게 거룩한 자로 살면 하나님께서 내게 성령을 주실 것 같아요. 그렇게 생각합니다. 목욕 재개하고 뭐 금욕하고 그러면은 뭔가 될것 같은 그런 생각과 비슷합니다. 전 같다고 말을 안 했습니다. 비슷합니다. 내 마음이 하나님 앞에 정성껏 준비되고 내 몸도 준비되고 내 상황도 준비되면 성령이 임하시지 않을까. 참 애틋하고 갸력한 생각이에요. 좋은 생각입니다. 근데 문제는 그래 내가 잘 준비해서 성령을 받으면요. 사실은 그게 자기 의의로 변질될 이유가 많습니다. 그럴 가능성이 너무 많아요. 또 성령께서 우리 속에 거하신다고 말씀하시는데요. 근데 자상해 보세요. 만일 성령께서 내 안에 계신다라는 것이 내가 느낄 수 있고 그것이 드러나며 확실한 그런 이게 느낌이 항상 우리에게 있다면 이게 우리에게 유익이 될까요? 아니면 큰 문제를 일으킬까요? 큰 문제를 일으킬 가능성이 높습니다. 또 자기의 뿐만 아니라 하나님을 마음대로 불렀다 뺐다 왔다 갔다 만들 수 있다는 착각에 빠질 수 있습니다. 그러니까 하나님께서는 영을 이렇게 부으신다는 뜻은 뭐냐면 하나님의 영이 워낙 크기 때문에 우리가 상상할 수 없는 분이기 때문에 나눠주시는 거거든요. 그런데 감상해 보면 하나님의 영, 성령을 받는다는 것은 우리가 생각할 때 먼저 정리하고 들어갑시다. 영을 받는다는 사실이 중요한 것이 아니라 먼저 하나님의 뜻대로 하나님의 자녀답게 사는 게 중요해요. <웃음> 왜 이렇게 말씀드릴 수 있느냐? 하나님의 성령께서 역사하시던 그 시대는요. 오히려 영적으로 큰 문제가 있을 때그 성령이 드러나요. 문제가 많을 때 드러납니다. 그러니까 뭐 엘리아와 엘리사의 시대는요. 성령께서 활발하게 활동하시고 눈에 확 보일 때는요. 심각한 문제가 있을 때 그렇습니다. 다만 성령께서 함께 하시는 사람이 어떤 사람이냐는 차이가 있을 뿐이에요. 엘리야와 엘리사는요. 그 능력을 행한 자는요. 삼성과 비교할 수 없는 자거든요. 하나님은 영을 부으시되 그건 하나님의 결정이고 하나님의 판단이고 하나님의 주권입니다. 우리 말할 수가 없어요. 그러니까 성령이 임하시냐 임하시지 않느냐 그게 중요한 것이 아니라 그걸 목표로 삼는 게 아니고요. 이미 성령이 내 속에 있느냐 없느냐 그걸 판단하는 게 중요한 것이 아니라 지금 내가 하나님의 뜻대로 살고 있느냐가 중요한 거예요 삼손이 정확하게 그 기준에 맞지 않기 때문이죠 우리는 잘 생각해 봐야 합니다 성령을 구하는 우리 이전의 성령운동도 마찬가지고 과연 우리는 뭐가 더 중요한 일이었을까라는 것을 생각해 봐야 하는 겁니다 성령을 구하고 성령과 함께하는 것을 사모하는 것은 좋은 일입니다 그러나 하나님의 뜻대로 하나님의 자녀답게 사는 것이 먼저입니다. 또 이렇게 말씀하셨죠. 성령은 이미 신자 속에 거하신다는 분명히 약속하셨어요. 내가 어떻게 해야 내 속에 거하실 것이라고 그런 조건들을 말씀해 주신 적이 없습니다. 그래서 우리가 이 삼손의 마지막을 잘 보면서 
정말 생각할 것이 많습니다. 29절에 이제 마지막 장면이 기록이 되죠. 기록이 되어서 삼손이 이제 머리가 자랐기 때문에 다시금 하나님께서 능력을 부어주실 근거, 나시린의 모습을 회복한다라고 보는 거죠. 그러면서 이제 힘을 해서 이제 집을 무너뜨려서 다곤 신전을 완전히 무너뜨려가지고 삼촌이 죽을 때 죽인 자가 살았을 때 죽인 자가 더 많았다라고 기록을 합니다. 그러면서 31주로 바로 넘어가지요. 근데 삼촌은요, 잘 생각해 보면 사사 중에서 자기 민족을 괴롭히는 자와 전쟁을 완수하지 못하고 전쟁 중에 죽은 유일한 사사가 됩니다. 참 안타깝죠. 그죠? 그러면서 31절 그와 그의 형제 아버지의 온 집이 내려가서 이제 삼손을 수습하자 시신을 수습해서 자기 아버지 옆에다가 이렇게 장사하게 되고 삼손이 이스라엘의 사서로 20년 동안 지냈더라 20년 동안 지냈다는 분이 앞에도 한번더 나오고 이번에 또 나오는데요 읽어보시면 다른 사사와 비교해서 다른 부분이 평안의 보고가 없어요 몇년 동안 평안하였더라 이런 표현이 없어요 왜 그러냐면 어, 삼손은 블레셋과의 전쟁을 시작한 자고 완수한 게 아니기 때문에 그렇게 기록이 어, 되는 겁니다 삼손을 마무리하면서 우리가 어, 좀 생각할 게 많다는 것이 바로 이런 삼손의 모습이 뭔가 열심히 하는데 뭔가 완수되지 않은 또 하나님의 성령도 임하시고 능력도 나타나는 것 같은데 근데 우리에게 너무 문제가 많은 그런 모습들이 삼손의 시대와 삼손의 모습과 너무 많이 닮아있기 때문이죠. 우리가 삼손이다라고 말하고 싶지는 않습니다. 근데 마음이 이제 제가 항상 그러잖아요. 겹친다고요. 딱 들어맞는 것이 아니라 겹쳐요. 시대가 다르기 때문에 많은 다양한 그런 다양성이기 때문에 또 많이 틀리잖아요. 그런데 겹치는 거예요. 그래서 우리가 삼손의 이 이야기를 이 사건을 마무리하면서 우리가 생각해 볼 부분을 말씀드린 겁니다 그래서 우리가 기도할 수 있는 것은요 성령 충만을 구합니다 라고 기도해야 합니다 성령 충만을 구해야 돼요 그러면서 오늘도 하나님의 뜻대로 살겠다라고 하나님께 기도해야 합니다 하나님의 뜻대로 사는 삶을 먼저 살고 있어야 합니다 왜요? 그게 우리가 할수 있는 거예요 근데 우리는 우리가 하는 삶, 하나님 뜻대로 사는 삶을 열심히 살지 않으면서 성령을 받을 수 있는 그릇을 준비한다는 말을 하게 되기 쉽다라는 겁니다 하나님의 뜻대로 사는 삶을 살고 있으면서 하나님이 원하실 때에 어려울 때에 성령 충만케 하실 것이고 그것을 통해서 하나님의 일을 이루실 겁니다 그러니까 성령이 임하느냐 임하지 않느냐를 따지는 게 우리는 사실 어떤 면에서는 말할 수가 없는 거예요 중요한 것은 내가 우리가 주의 뜻대로 살고 있느냐가 하나님이 더 중요하게 생각하시는 부분입니다 내가 성령을 부을 만한 자가 있느냐 없느냐 하나님 그렇게 말씀하신 적이 없어요 왜요? 성령을 약속하셨거든요 또 우리 속에 내주하신다고 말씀하셨고 신자라면 성령이 거하신다고 분명히 말씀하셨거든요 그래서 우리가 성령 충만을 구합니다 오늘도 하나님의 뜻대로 살겠습니다 라고 기도하는 것이 마땅합니다 우리가 기도하시고 계속 기도하는 대로 이 교회와 그리고 이 나라를 위해서 재개발과 그리고 코로나19 극복을 위해서 
연약한 성도들과 주일학교 아이들 또 성교지로서도 계속 기도하시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 안전하게 가시기를 주의 이름으로 주문합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘도 저희들 기도하며 찬양하며 예배함으로 하루를 시작합니다 우리 예배를 받으시고 오늘 읽은 바 말씀에 근거해서 기도합니다 하나님 우리가 성령 충만을 구합니다 충만하기를 구합니다 그러나 먼저 오늘도 하나님의 뜻대로 살아가고 나라고 하나님께 약속드립니다. 결단함으로 하나님의 뜻대로 충실하게 살아가는 날 되기를 간절히 바라옵고 하나님 어려운 가운데 있습니다. 저희들 안전하게 오늘 하루도 살아가게 돌보아 주시옵소서. 감사드리옵고 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘